0: Bonjour à tous. Les investisseurs en cryptoactifs connaissent très bien cette pépite française Ledger. Elle permet de sécuriser ses cryptoactifs sur des supports physiques. Elle offre par là un modèle qui redonne cette possibilité de se sentir en pleine possession de ses achats, de ce que l'on consomme, de ses actifs dans le monde et l'économie numérique. J'ai le grand plaisir aujourd'hui donc d'inviter le PDG de Ledger, une pépite française qui espère devenir une décacorne d'ici 2024. On verra comment. On essaiera de comprendre aussi davantage quel est le modèle de Ledger. Et puis la seconde partie, elle sera dédiée à la découverte de L'économie mobile, quels sont ses derniers rebondissements On verra ça avec Jérôme Bouteiller tout à l'heure. Et on terminera par notre chronique Où va le web Mais tout de suite, donc c'est Pascal Gauthier, mon invité. Pascal Gauthier, le PDG de Ledger dans Smartech. Dans Smarttech aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Gauthier, qui est le PDG de Ledger. Ledger, c'est cette pépite française qui permet de stocker et de sécuriser nos crypto actifs. Première question, Pascal. Merci déjà d'être avec nous. Est-ce que vous arrivez à expliquer votre activité à vos proches Est-ce que tout le monde comprend ce que vous faites
1: euh, oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, déjà, merci de me recevoir. Euh... Non, mes proches comprennent assez facilement, enfin les gens, les gens comprennent assez facilement ce que c'est que la crypto-monnaie et euh, les gens comprennent assez facilement pourquoi il faut la, la sécuriser.
0: Alors vous allez quand même nous le réexpliquer, pourquoi est-ce qu'on a besoin, de... parce qu'on avait euh, Stéphane Hospital ici euh, euh, dans Tech euh, lors d'un débris qui nous disait c'est quand même un hiatusque de devoir sécuriser des actifs qui sont déjà sécurisés sur une blockchain, de devoir avoir recours à un matériel, à un produit physique pour vraiment s'assurer euh, de leur pleine sécurité
1: Ouais, alors, pourquoi c'est nécessaire Pourquoi c'est nécessaire Parce que quand on dit qu'on possède un bitcoin, en fait le bitcoin lui est effectivement sur la blockchain et ce qu'on possède en réalité c'est un secret une clé privée cryptographique qui permet de signer les transactions et d'envoyer un bitcoin d'une adresse A qu'on possède donc vers une adresse B une adresse de destination et donc cette clé privée cryptographique c'est des choses qui ont déjà existé d'ailleurs dans, le, dans les milieux bancaires ce que vous avez sur votre carte bleue Sauf que la clé privée cryptographique qui est dedans ne vous appartient pas, elle appartient à la banque. Euh, cette fois-ci, elle vous appartient. Euh, et donc, pour pouvoir signer sur une blockchain, il faut avoir cette clé privée, ce secret. Et donc, c'est ça qu'il faut sécuriser.
0: Et alors, c'est ce que je disais dans, dans le sommaire quand je présentais votre grande interview. Je disais que c'est un moyen, finalement, de retrouver ce sentiment de pleine possession euh, de nos actifs, de nos achats dans l'économie numérique.
1: Oui, c'est exactement ça, parce que, vous l'avez très bien décrit, dans le monde numérique, en fait, euh, dans la bancarisation, on ne possède plus euh, notre argent.
0: Ouais.
1: N'importe quelle transaction numérique, aujourd'hui, en dehors du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est une transaction dans laquelle il y a forcément un intermédiaire. Mm. Grâce au Bitcoin, on peut faire désormais les transactions numériques de pair à pair, de vous à moi, par exemple, sans avoir un intermédiaire qui vient prendre une commission euh, au passage. Et donc ça permet de posséder son argent, d'être plus libre et aussi de baisser euh, très fortement euh, le prix des transactions.
0: Mais c'est aussi un sujet que l'on retrouve dans toute l'économie numérique, hein, dans le monde de la culture. On, on pourrait Ce modèle, on pourrait l'appliquer à Plein d'activités, plein d'économies numériques pour redonner le, le, le plein pouvoir mais aussi l'accès direct à ces, à ces actifs culturels. Je pense à la musique, je pense à la vidéo par exemple.
1: Oui, bah, vos questions sont très bien posées qu'il y a la réponse en même temps dans la question. Tout ce que vous décrivez c'est juste. C'est-à-dire que avec le bitcoin on a eu l'invention finalement d'un actif euh, digital unique. C'est la première fois, en fait, qu'on peut posséder quelque chose de digital. Avant, tout ce qui était digital, comme un MP3, par exemple, on ne peut pas le posséder. Il est copiable à l'infini, il n'est pas unique. Oui. Euh, là, le Bitcoin, c'est unique. Et donc, effectivement, cette technologie, ou les technologies dites de la blockchain, ça s'applique ensuite à tout un cas d'usage. Et vous les avez décrit, décrits, euh, là, comment on prouve l'origine une œuvre d'art, comme on prouve qu'elle est unique, surtout si c'est une œuvre d'art numérique, par exemple, etc., etc. Donc, vous venez de le dire, mais c'est exactement ça, oui.
0: Alors, comment ça, ça marche très concrètement et combien ça coûte d'accéder au service de Ledger
1: euh, Écoutez, ça, ça, ça marche... Euh, co comme on achète un iPhone, on, on achète un, un Ledger, hein, donc c'est le même type d'achat, ça coûte... Un
0: petit boîtier, d'ailleurs, le dernier très joliment designé à la Apple.
1: Euh, bah, euh, et pour, à juste titre... Euh, puisque c'est Tony Fadel, en fait, qui est l'inventeur de, de l'iPod, qui l'a dessiné. Donc, c'est le premier produit qu'il dessine, d'ailleurs, depuis qu'il a revendu Nest euh, à, à Google. C'était euh,
0: important d'avoir aussi un beau produit, un bel objet
1: Je pense, la désirabilité du produit, quand on fait du produit, euh, elle, est, elle, est, elle est très importante. Euh, et on voit bien, d'ailleurs... Mais
0: alors, le... ça augmente les coûts, en revanche, hein.
1: Alors, ça augmente les coûts parce que, effectivement, euh, en plus d'être... Enfin, pour être beau d'ailleurs, on a dû mettre beaucoup de technologies dedans et notamment beaucoup de technologies novatrices. Et vous aurez remarqué que ça va être une première mondiale, en fait, euh, en dehors des hardware wallets, d'ailleurs, pour tout produit de type consumer electronics. C'est une première mondiale puisqu'on a un écran euh, en oui. e-ink complètement incurvé sur la tranche et ce qui fait qu'on peut euh, individualiser euh, la tranche euh, et euh, l'écran le, le, principal. Et donc ça, c'est une première mondiale. Donc effectivement, on n'est pas allé chercher la facilité, mais ça, c'est Tony, et c'est ce qu'on peut lire quand on lit les d'Apple, c'est qu'on essaye toujours de faire des produits extraordinaires, très désirables, et bien sûr avec une grande fonctionnalité, puisque en fait, Apple et Ledger ont fait un bébé, et ça s'appelle Ledger Stacks.
0: Donc, euh, ces hardware wallet, donc ces portefeuilles euh, physiques pour des cryptos euh, actifs, ce sont des objets matériels, joliment designés, qui permettent d'afficher euh, ces actifs et leur donne encore plus presque de matérialité. Euh, donc, comment je fais pour les charger à l'intérieur de ce matériel, mes actifs, mes cryptos actifs, et combien ça coûte Je reviens à ma question.
1: Ah bah ça coûte entre 79 et 279 euros hein, en fonction du modèle que vous allez choisir.
0: Qui peut aussi... La différence c'est quoi Sur la capacité de stockage Il
1: euh, y a des différences de capacité de stockage, de connectivité, de design euh, et ensuite okay. c'est à vous de choisir ce qui va le mieux pour votre, pour votre utilisation. Euh, donc ça, c'était la question du prix. Et euh, votre autre question, c'est comment on fait pour l'utiliser ouais. euh, bah, C'est assez simple, en fait. On, on ouvre la boîte et puis on suit les instructions. Il n'y a <rire> pas de difficulté à, à utiliser un Ledger, vraiment. Euh, et d'ailleurs, avec Ledger Parce que la
0: question de l'interface euh, utilisateur, c'est aussi un point très important, et notamment chez Apple, qui semble être une référence intéressante pour vous chez Ledger.
1: C'est énorme, le, ouais. le, tout ce qui est... Euh, L'expérience utilisateur et les interfaces utilisateurs, c'est un peu ce qui sépare encore le monde des crypto-monnaies de, du business to consumer, du B2C. Nous, on dit qu'on est encore un petit peu dans le B2G, le business to geeks, et ouais. qu'il faut justement amener ce marché vers, vers le grand public. Et pour ça, il faut simplifier l'utilisation des produits, simplifier... Euh, toute la, tout le processus justement d'onboarding, de, hein, de comment on commence euh, à utiliser euh, les crypto-monnaies d'une part mais un ledger là en particulier et donc euh, c'est cette phase donc on ouvre la boîte et puis on suit les instructions et sur cette phase on s'améliore de jour en jour et notamment avec Ledger Sachs, on l'a rendu encore plus simple et plus rapide
0: Parce ce qu'on dit que c'est plutôt pour euh, les investisseurs aguerris en crypto-actifs
1: Mais quand on dit ça je pense qu'on parle d'autre chose, c'est-à-dire qu'il faut bien faire la dist distinction entre euh, des gens qui vont dans la crypto-monnaie pour la spéculation et des gens qui vont dans la crypto-monnaie pour l'usage. On peut très bien aller dans la crypto-monnaie pour faire du paiement, par exemple, parce qu'on doit payer en crypto-monnaie, etc. Ça existe dans plein de pays. Euh, le Salvador, l'Argentine, le Zimbabwe, etc. Et le Liban, il y a un vrai cas d'usage de paiement en crypto-monnaie. Pourquoi Parce que les monnaies locales ont, ont failli, donc elles ne valent plus rien, alors on passe en crypto-monnaie et on paye avec ça. Ce qui est complètement différent d'un cas de spéculation où on achète et on revend des crypto-monnaies comme, comme on pourrait spéculer en bourse, par exemple.
0: À partir de quand c'est intéressant justement d'avoir recours à euh, un, un support physique, un moyen matériel pour stocker ces crypto-actifs ouais, Je pense
1: qu'il faut tout le temps euh, posséder ces cryptos. On a vu d'ailleurs avec l'épisode FTX que euh, en fait, les cryptos ont été créés parce qu'on ne peut pas faire confiance a priori à des tiers. Ouais. Tout le monde faisait confiance à FTX et, euh, et malheureusement euh, il ne fallait pas et donc euh, aujourd'hui on peut tout à fait euh, euh, participer à l'ensemble des cas d'usage des crypto-monnaies en possédant ses clés privées et en possédant son propre argent.
0: Alors donc, en faites référence qu quand même à, à cette affaire FTX, moi je le dis en français oui. vous me pardonnerez. Euh... Euh, Est-ce qu'on est sûr que d'avoir recours justement à un support physique pour stocker euh, ces cryptoactifs, actifs ça nous protège complètement de toutes ces arnaques qui existent hein, euh, dans, dans le Web3 aujourd'hui
1: Je veux dire, les arnaques, euh, souvent c'est ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire qu'on euh, va essayer de, de vous faire, faire, une, de faire commettre une erreur. Donc, quel que soit euh, le support... Euh, que vous utilisez pour protéger vos clés privées, que ce soit Ledger ou FTX, à un moment donné, ou Binance, etc., vous pouvez toujours euh, euh, vous faire avoir, d'une certaine manière. Et donc, il faut, quoi qu'il arrive, être responsable, faire très attention et gérer sa propre sécurité. Néanmoins, une fois que vous possédez vos clés privées, il y a euh, quelque chose qui n'existe plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus, euh, plus à faire confiance à un tiers. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies ont été créées, euh, en réaction à la crise de 2008 et à la chute de Lehman Brothers et au fait qu'on a réalisé que personne n'était trop gros pour échouer. Nobody is too big to mm -hmm. fail. Et donc là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on a pensé que bon, ben FTX ça allait, ben non, en fait FTX ça va pas et on peut pas faire confiance à des tiers avec son argent. Et donc c'est la révolution du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est ça, c'est-à-dire on peut se réapproprier son argent. Et donc comme c'est assez facile de le faire, il faut le faire.
0: Quand on investit uniquement en Bitcoin, on a besoin d'avoir euh un hardware wallet
1: bah Encore une fois, il faut posséder ses clés privées et la meilleure, le meilleur niveau de sécurité aujourd'hui pour ces euh, crypto-monnaies, c'est un hardware wallet. Donc oui
0: Alors, votre parcours, donc, vous êtes un investisseur entrepreneur, vous êtes euh, tombé dans Internet dès le début, vous avez commencé par le comparateur de prix quel coût euh, revendu à Yahoo en 2004, où vous passez donc, euh, quelques années jusqu'en 2007 vous allez aussi faire un petit détour chez Criteo, le roi de la publicité numérique en France. Et puis, vous créez en 2013 un site internet de données financières sur le Bitcoin. Vous vous y intéressez finalement assez rapidement. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette aventure des crypto-monnaies au démarrage et de la même façon, vous euh, commencez à travailler avec Ledger début 2015. Vous êtes le premier investisseur finalement euh, dans cette euh, future pépite française. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans ce, ces nouveaux modèles
1: ben, Quand je travaillais sur Criteo, euh, j'ai fait plus qu'un petit passage. C'était 2008 à, à 2013. Ouais. Euh... C'est
0: moi qui passe vite, pardon.
1: Non, non, mais <rire> problème. Euh... En fait, on se rend compte que dans le monde du Web 2, enfin dans le monde du Web, il y a déjà des, des, des forteresses qui sont établies et qui sont très difficiles à prendre. Quand on écrit Théo... On doit se battre contre Google, Facebook, ouais. Amazon, etc., etc. Donc, bon, je. Enfin, moi, ma constatation, c'était que c'était un peu des batailles perdues d'avance parce que euh, là, c'est Don Quichotte euh, version euh, survitaminée. <rire> parce qu on se bat contre des gens qu'on qu ne peut absolument pas battre. Ils ont, ils ont trop d'argent, trop de ressources, etc. etc. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé que le Bitcoin, c'était intéressant parce qu'on change de protocole. En fait, le Bitcoin, c'est un protocole. Comme Ethereum, c'est un protocole. Tout ça, ce sont des protocoles publics. Euh, euh... Um... Euh, open source etc et donc un peu comme le web et donc comme on change de protocole euh, la réflexion que je me suis faite à l'époque mais n'étais pas le seul à me la faire Eric Larchevêque et euh, l'ensemble de, de l'équipe fondatrice de Ledger se faisaient la même c'était de dire ben là on peut peut-être construire des géants de la technologie parce qu'on change un peu de paradigme, on change de protocole et donc là dessus on va pouvoir construire quelque chose où on sera pas forcément tout de suite en concurrence avec ces massodontes et on aura le temps de grandir ce qui est d'ailleurs euh, une stratégie gagnante hein, parce que c'est assez vrai toujours aujourd'hui euh, on est vraiment sur des nouveaux protocoles les grands GAFAM ne s'occupent pas trop encore des crypto-monnaies parce que c'est difficile pour eux. On passe d'un monde très centralisé à un monde complètement décentralisé. Et donc c'est un changement... Si c'est euh, un qui intéresse
0: de quand même, parce que si je prends l'exemple de Facebook, avant que Facebook devienne Meta d'ailleurs, hein, euh, les, les projets sont assez ambitieux du côté des GAFAM.
1: Alors oui, c'est très ambitieux, bon, sauf que... Pour l'instant, on a rien vu. Libra, ça a échoué. Euh, Meta, je crois qu'ils annoncent dépenser 10 milliards par euh, trimestre ou grand, je ne sais plus. Enfin bon, bref, ça n'a pas l'air de... Enfin, et, et, mais d'ailleurs, je pense que... Donc enfin. ils
0: vont arriver, en tout cas. Ça, ça ne fait pas de mystère.
1: Alors, ils vont peut-être arriver, mais moi, ma prédiction, quand même, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal, et notamment la raison pour laquelle Meta a du mal, c'est que on... c'est très difficile de passer d'une philosophie de centralisation et de contrôle à une philosophie de décentralisation et d'open source. Et aujourd'hui, euh, Facebook ne rayonne pas par euh, son altruisme et euh, le fait d'ouvrir ses services euh, au monde entier. Ils ont plutôt une tendance à la centralisation euh, forte euh, autour, de, euh, euh, autour de, de leurs dirigeants qui, 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 qui décident d'une main de fer un petit peu le, la, la ligne de conduite de Facebook. Ça n'a rien à voir avec la nature open source, par exemple, d'un ledger, où nous, en fait, notre, notre philosophie, c'est de rendre ledger euh, accessible à, à tous et surtout que tout le monde puisse se connecter à n'importe quel service sans que Ledger ait décidé. En fait, aujourd'hui, Ledger ne peut absolument rien faire euh, de, de votre produit. Vous êtes complètement libre, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas modifier quelque chose euh, sur le produit. Si vous voulez euh, changer de produit, vous avez uniquement à prendre votre euh, mot de passe maître et euh, à le rentrer dans le nouveau produit que vous voulez utiliser et bye bye Ledger. Et même si Ledger, demain, met la clé sous la porte, les produits continueront de marcher.
0: Et ça, c'est quelque chose auquel vous tenez, ce, ce, ce modèle-là Parce que si vous, vous, vous faites cette référence avec Apple là de temps en temps, je l'ai entendu même lors de cette interview, euh, c'est n'est pas le choix du tout qui est fait par Apple
1: non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un changement de paradigme complet, qu'on passe vraiment dans le Web3 et que nous, en fait, on est une version décentralisée de ce qu'un Apple est. En fait, l'Apple, c'est la version centralisée. Nous, on est la version décentralisée. Mais du à... coup, on
0: perd euh, l'attachement à la marque, euh, le non. contrôle parfait sur le produit
1: non, non, Ledger a une marque extraordinaire. Les gens sont très attachés à la marque Ledger, mais justement, pour les valeurs qu'on véhicule et qui sont des valeurs de, de décentralisation et de liberté, euh, de vraiment de liberté. C'est-à-dire parle de, de, de vie privée, bon, nous on parle de, de liberté.
0: Bon alors oui, très attaché, parce que quand même, donc, Ledger, vous, vous, euh, vous devenez le directeur général de Ledger en 2017, et puis son CEO oui, en ouais. 2019. Ouais, ça, ok. Euh, Aujourd'hui Ledger c'est 800 salariés, 6 millions de... Portefeuille donc euh, hardware wallet, comme on dit, euh, vendu dans plus de 190 pays. Vous avez levé depuis 2014 463 millions de dollars. Vous dites sécuriser aujourd'hui 20% des actifs numériques dans le monde et 30% des NFT. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça, vous, start-up française, justement
1: oh, Parce que déjà, on ne réfléchit pas trop au fait qu'on est une start-up française. Et en plus de ça... le la raison pour laquelle je suis rentré dans le Bitcoin, et la raison pour laquelle le Bitcoin c'est intéressant, c'est que justement il n'y a plus de France, Argentine, états unis etc. Ça casse complètement les frontières, okay. et donc c'est un, un peu une nouveauté. D'ailleurs, quand on regarde le, le classement des, des entreprises de, qui, qui s'occupent de crypto-monnaies globalement dans le monde, la plupart, la plupart des grandes entreprises sont en dehors des états unis d'une part. Et en Europe, la France est devant l'Allemagne et l'Angleterre et donc ça c'est assez euh, assez nouveau et c'est pour ça que je parlais de changement de paradigme et d'aller euh, vers euh, d'autres protocoles parce que ça ouvre euh, des, des possibilités et la France en l'occurrence est très bien placée sur, euh, sur ces nouvelles technologies parce qu'en France en cryptographie, on est très bon. En mathématiques, on est très bon. En finance, on est très bon. En jeux vidéo avec Sorare, on est très bon. Enfin, mm. Vous voyez, on a toutes ces, euh, euh, on a toutes ces capacités. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que.
0: Alors la France... on a, on a. Oui, mais souvent on dit, bah voilà, on a le potentiel. Mais alors après, euh, pour passer justement à l'échelle, créer vraiment des géants mondiaux, ça devient plus compliqué. On prend pas le, le sujet par le bon bout en, en Europe largement qu'en France.
1: Hein. Euh, oui, je pense que vous avez raison de parler d'Europe. Je pense qu'il y a deux choses. Un, il y a, en Europe, il y a un, un conservatisme ambiant qui est très fort. Enfin, on est euh, un continent assez conservateur par rapport euh, aux états unis ou,
2: ouais. ou
1: à l'Asie. Euh, donc, euh, on a toujours tendance à penser que euh, c'est mal d'abord avant de penser que, que, que c'est bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue. Euh, et en France, euh, y a, moi je pense qu'il y a un petit problème, c'est qu'on parle trop de French quelque chose. On parle de French Touch, French Tech, French Truc. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, je pense qu'il faut tout de suite penser euh, euh, mondial et oublier un peu qu'on est français d'une certaine manière. Enfin, C'est-à-dire prendre ce qu'il y a de bien chez nous et, euh, et l'exporter. Ce qu'on a très bien su faire pendant de longues périodes, hein. On a, la France a construit des très très grandes entreprises. Juste pas dans la technologie. Euh, la seule start-up française qui soit cotée en bourse aux états unis c'est Ledger sur les 20 dernières années. Euh, ce qui n'est pas normal. Enfin, je dirais, il devrait y en avoir plus. Donc, il faut quand même aussi raisonner euh, global. Moi, j'ai eu la chance de passer par des écoles type Coup, euh, Yahoo, puis ensuite, on a fait Critéo, etc. Ou de toute façon, je n'ai jamais pensé que... penser euh...
0: pensez monde, enfin, tout de suite ouais. marché mondial, quoi.
1: bah oui. Quand on a travaillé chez Yahoo, Yahoo, à l'époque, en 2004, les gens ne se rappellent peut-être pas, mais c'était Internet, quoi. Et donc, quand on voyait... Euh, L'exécution de Yahoo à l'époque, alors maintenant on peut regarder ça avec des yeux critiques en disant que finalement Yahoo a peut-être échoué à la fin, mais en tout cas en 2004, Yahoo c'était partout dans le monde, il faisait le Japon, la Chine, etc. Enfin il n'y avait vraiment pas de limite au modèle, donc moi c'est toujours ça qui m'a passionné. Donc c'est juste une question de mentalité je pense, il faut vouloir y aller, et, mais savoir le faire aussi, il y a une question de mentalité ouais. et d'expérience.
0: Et euh, la régulation oui. en Europe qui se renforce sur l'économie numérique, autour de l'économie numérique. Est-ce que c'est un allié pour vous euh, d'avoir cette volonté de davantage protéger ce marché européen, en tout cas ses citoyens dans le monde numérique Est-ce que euh, le, la régulation est une alliée, pardon, ou est-ce qu'au contraire, ça empêche d'avancer
1: Moi, je pense que d'abord, la régulation, c'est une passion européenne. C'est vraiment... Euh... Peut-être si on a un domaine d'excellence, c'est euh, la régulation, euh, mais je pense que c'est pas forcément bon. C'était Reagan qui disait euh, « euh, si ça bouge, il faut le taxer, si ça continue de bouger, il faut le réguler, et puis si ça arrête de bouger, il faut euh, le subventionner <rire> ». Et en Europe, on fonctionne un peu comme ça, d'ailleurs. On subventionne beaucoup de choses à la fin, mm -hmm. après les avoir euh, euh, taxées et régulées euh, très fortement. Euh, donc, bon, c'est euh, un peu le modèle européen. Et moi, je trouve que c'est dommage. En fait, l'innovation, euh, elle se développe euh, hors cadre de régulation. Si on regarde toutes les grandes entreprises américaines euh, qui gagnent encore aujourd'hui même parler de Facebook hein, qui est largement pas régulé, Google qui est largement pas régulé, etc. Euh, c'est les entreprises qui ont pu devenir si grandes parce que justement elles se sont développées, Uber, Airbnb, elles se sont développées dans des zones grises de régulation et le régulateur a mis beaucoup de temps à les rattraper et une fois que...
0: Et donc c'est pas plus mal, c'est ça que vous nous dites Que ben... les taux ne se resserrent pas trop tôt, c'est ça
1: bah, Disons que c'est la constatation, quoi. c'est-à-dire que si les taux se referment trop tôt, c'est mmh, un paraît à mmh. l'entrée terrible et ça tue l'innovation. Et en Europe on a bien vu d'ailleurs avec ce fameux GDPR là que ça a tué toute l'innovation de publicité en ligne en fait et donc toute l'innovation de publicité en ligne elle est aux états unis enfin ailleurs mais plus, plus en Europe et, et donc on a des exemples Et eux ont concrets. les moyens
0: de s'adapter après aux nouvelles règles qu'on leur impose Bah oui parce qu'ils sont très ouais. gros
1: et donc finalement ça favorise les gros qui, mmh. qui alors si j'étais euh, enfin non d'ailleurs si j'ai même si, même si Ledger était beaucoup plus gros je vous donnerais la même réponse parce que j'aurais l'honnêteté intellectuelle de le faire mais plus on est gros, plus on adore la régulation, parce que finalement, c'est des barrières très hautes à sauter pour les petits concurrents. On protège etc. son
0: marché, finalement. On protège
1: son marché. Ouais. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir les grands acteurs des crypto-monnaies centralisées, euh, comme Binance, parfois, comme FTX, euh, FTX à l'époque, qui euh, euh, clament haut et fort que la régulation, c'est super, qu'il faut absolument tout réguler le plus vite possible pour... Qui puissent capter l'ensemble du business. Donc nous, on pense que le logiciel libre, c'est très bien. Bitcoin, tout ça, c'est du logiciel libre. C'est bien que les gens puissent y accéder directement parce que ce n'est pas possible de réguler les mathématiques. Donc, euh, je pense que le futur est en partie là. Et d'ailleurs, Bitcoin est, est euh, résistant à la censure. Hein. C'est comme ça qu'il a été euh, oui. dessiné. Et, et on pense que c'est peut-être la feature la plus importante, hein, parce que euh, tout ne doit pas être euh, régulation. Et d'ailleurs, la régulation, euh, souvent... La
0: régulation, la social protection aussi Oui, est mais, mais la elle régulation,
1: lit. elle s'emballe, parce que justement, on pense toujours, oui, mais c'est pour le bien commun, c'est the, ouais. great, the greater good, mais c'est quoi le greater good, en fait, qui définit euh, quel est le greater good, etc. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on va passer notre vie à prouver tous, on est 99,9% à ne pas être des criminels, à ne pas tricher, etc. Est-ce qu'on va passer notre vie à prouver qu'on n'est pas des dealers de drogue et, et, euh, ou des terroristes parce que c'est ça le greater good. Alors, en ce moment, les, en plus, ces nouvelles technologies permettent de rendre beaucoup de liberté aux gens. Et elles sont pas, elles sont anonymes, certes, mais elles sont traçables. Et donc, on se rend compte d'ailleurs avec plein d'études qui sont sorties, parce que on peut démonquer les clichés des crypto-monnaies, que c'est pas les rails préférés par les dealers de drogue et les terroristes, puisque c'est traçable. Et donc, on peut facilement revenir ensuite sur les transactions et voir
2: exact. si elles mal donnent.
1: Donc, le régulateur devrait prendre ça en compte, cette nouvelle technologie, pour euh, s'adapter adapter la régulation plutôt que d'essayer d'imposer des régulations qui viennent du monde d'avant et qui ne sont pas vraiment adaptées à ces nouvelles technologies.
0: Bon, euh, le, le temps file très vite. Je voulais quand même qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont vous allez atteindre cet objectif, de devenir une décacorne, une valorisation euh, à 10 milliards d'ici 2024. C'est ça, votre objectif
1: ah, Moi, j'avais carrément dit 100 milliards à 2026. Allez, mais euh... alors comment <rire> Non, mais parce que je crois que euh, un, il faut que l'Europe commence à créer des grandes entreprises de technologie parce que au delà de euh, gagner de l'argent et créer des emplois et, et faire toutes ces bonnes choses dont, 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 dont l'Europe a besoin, il y a aussi une question de promotion des, des valeurs européennes. Alors, euh, on voit très bien avec les grands business américains qu'il y a une forte promotion des valeurs américaines et quand je dis ça c'est pas un jugement de valeur c'est juste une constatation oui. de dire que le, le business véhicule les valeurs les valeurs européennes sont plutôt bonnes je pense enfin en tout cas certaines valent le coup d'être partagées donc il faut pouvoir créer des grands business pour le faire et euh, pour créer des grands business il y a trois c'est un triptyque c'est l'ambition la résilience et l'exécution parfaite l'ambition il faut déjà avoir l'ambition de vouloir aller à 100 milliards parce que si on se le dit pas on n'y va pas on peut pas le visualiser euh, la résilience c'est euh, ben, prendre le temps euh, d'y aller et euh, savoir encaisser les coups, parce que tous les gens qui pensent que le succès arrive dans la nuit, bon ça c'est faux, hein, le succès se prépare dans le temps, Les personnes personne qui gagne euh, rapidement.
0: Et là des difficultés, on peut dire que vous en avez traversé quand même dans le monde des crypto-actifs, c'est très chahuté ces derniers temps
1: Ouais, Il faut savoir monde, résister. Je vais vous dire, le monde de la finance était très chahuté. Les marchés publics ont perdu 30% aussi, de leur valeur. Non, mais surtout.
0: Tain, mais d'accord. Surtout les marchés non, enfin, publics. Non, après, je veux dire, je veux, je veux quand même qu'on reste sur notre sujet. Ça a généré une crise de confiance, on ne peut pas le nier, dans le monde des crypto-actifs, ces affaires, ces scandales.
1: Non, absolument pas.
0: Comme FTX. Alors, après, vous, vous, vous présentez aussi comme une sorte de refuge, puisque vous êtes ouais. la sécurisation, le stockage matériel de ces crypto-actifs, mais euh, ça a pu décourager les investisseurs particuliers.
1: Non. Absolument pas. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, le Bitcoin, lui, ne connaît pas la crise. Euh, pendant l'histoire FTX, euh, avant l'histoire FTX, il était à un peu plus de 20 000, il a baissé à 17 000, il vient de remonter à 24 000. Enfin, le, Bitcoin, ce... bah, le
0: Bitcoin, oui, d'accord.
1: Oui, bah, ah, c'est oui. ça les crypto-monnaies, hein. ce pas FTX. Hein. FTX pas, il y a l'Ether
0: aussi, il y en a d'autres.
1: Eh ben, pareil, l'Ether a fait la même chose, l'Ether est remonté à 1600 etc. Ça remonte, oui. Hein ouais, okay. tout, tout remonte, non, mais ça veut dire que les crypto-monnaies, en fait, se, se moquent de la centralisation. Les crypto-monnaies ont été faites. Euh, pour, pour ne pas être centralisé donc finalement qu'un acteur centralisé euh, échoue le, enfin d'ailleurs c'est même pas un échec là, c'est carrément de la fraude mais bon c'est ce euh, que vais dire c'est ouais. encore un autre problème mm. et donc ça le bitcoin s'en fiche bon donc, donc
0: résilience euh, et le dernier point
1: exécution parfaite Et donc c'est ça qui est difficile ouais. est, euh, il faut exécuter parfaitement parce que voilà, le monde est grand on a des concurrents partout l'exécution parfaite c'est avant tout de créer une grande équipe de management une grande équipe développer le business. On parle beaucoup d'intelligence de, de, artificielle en ce moment parce qu'effectivement, ChatGPT c'est très impressionnant. Mais il faut que je rassure quand même les gens, on a encore besoin d'humains pour travailler chez, chez Ledger et c'est les humains qui vont
0: faire la différence. Et ouais, puis on en manque visiblement hein, des, des cerveaux. Euh, le recrutement, c'est compliqué dans les techs. C'est très compliqué. On termine très, 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 très vite avec l'interview express. Je pas le temps de vous poser beaucoup de questions. La première question, c'est que vous avez un portrait de Dark Vador Affiché au mur dans votre bureau, ça terrorise euh, les nouveaux entrants chez Ledger
1: Oui, a priori, mais ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. Moi, <rire> je suis un fan de, de Star Wars et euh, j'avais trouvé ce, ce tableau dans le marais un jour. Euh, je trouvais sympa, donc je l'ai acheté. Voilà.
0: Et vous, vos peurs, alors, vos vraies peurs, quelles sont-elles
1: euh, dans la vie, vous voulez dire, ou dans le business Comme vous voulez. Euh, dans la vie, c'est euh, la mort. Moi, ça me fait un petit peu peur. J'aime pas trop ça. Hein. Euh, donc, j'essaie de faire le maximum de ce que je peux faire pendant que je suis vivant pour ne euh, pas regretter euh, ce passage dans l'au-delà. Et euh, dans le business, euh, c'est le défaut d'exécution. Enfin, je veux dire, quand je vous parle d'exécution parfaite, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, euh, qui me fait euh, phosphorer euh, 100% du temps. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut toujours faire mieux. Et dans l'exécution parfaite, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on peut toujours faire mieux. On se rend compte qu'on peut toujours faire mieux et qu'il n'y a jamais de, de limites.
0: Merci beaucoup, Pascal Gauthier, PDG de Ledger. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans Smart Tech. On se retrouve juste après la pause pour parler de l'économie dans le mobile. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission sur le numérique et l'innovation. On a régulièrement un grand rendez-vous autour de l'économie du mobile, c'est avec Jérôme bouteillé qui est avec moi en plateau désormais. Bonjour Jérôme. Bonjour Daphine. Jérôme bouteillé rédacteur en chef d'Écran Mobile.fr. Donc dans ce rendez-vous mobile business, aujourd'hui on va parler de milliards. Déjà je précise qu'exceptionnellement vous allez être seul pour ce grand rendez-vous. Euh, petit coucou à Data.ai dont on parle beaucoup puisque c'est ex App Annie qui fournit énormément de données sur ce monde du mobile donc que vous citez régulièrement. On devait les avoir en plateau aujourd'hui et puis, faux bon. Enfin, ça ne va pas nous empêcher quand même d'aller décrypter ce qui se passe dans ce monde du mobile côté business. Euh, on parle de milliards, même de centaines de milliards de dollars générés par l'app économie. Là, on est en pleine croissance, forte croissance. Elle se poursuit, Jérôme
3: Alors, effectivement, hein, ça fait déjà 15 ans hein, qu'on a une app économie, hein, depuis la, la création euh, en 2008 des, des App Store d'Apple et Google. Et cette économie des applications connaît toujours une croissance insolente hein, grâce à l'usage massif des smartphones. Alors, dans son nouveau rapport, hein, vous les citiez, Data AI, un rapport qui s'appelle State of Mobile 2023, les consommateurs passent désormais plus de 5 heures par jour en moyenne hein, sur, euh, sur cet écran. C'est une hausse de 3% par rapport à, à l'année dernière, le nombre d'heures passées a culminé à 4100 milliards, soit une croissance de 9% par rapport à 2021 En France, où nous utilisons encore massivement les ordinateurs, le temps sur mobile quotidien oscille entre 2h30 selon Médiamétrie et 3h30 selon Data AI Mais dans les deux cas, c'est en forte croissance
0: et selon vous, ce temps d'écran sur smartphone, il peut encore augmenter
3: Alors ça, c'est une question effectivement assez complexe. Hein, et Je crois qu'il faut distinguer un peu les, les situations selon les pays. Euh, si on prend des, des pays dits émergents hein, comme l'Indonésie, le temps d'écran euh, moyen est au-delà des 5 heures, 5 hein, heures et demie, je crois, dans le rapport. Et euh, on pourrait peut-être encore légèrement progresser et atteindre les 6 heures par jour. Mais 6 heures, c'est énorme. Hein, c'est un quart hein, des 24 heures d'une journée. Et je pense qu'on va mécaniquement atteindre un, un plafond dans ce type de pays. En France, Pour sur
0: quel temps ça prend est que ça prend sur le temps de sommeil sur Le temps sommeil,
3: <rire> sans doute. Mais on va sans doute attendre une asymptote, un plafond. En France, le temps mobile, euh, lui, par contre, il dispose encore d'un assez fort potentiel de croissance, euh, notamment parce que euh, le smartphone peut encore remplacer d'autres écrans comme l'ordinateur ou le téléviseur. L'ARCEP a publié euh, il y a quelques jours un, un rapport qui explique que les Français passent en moyenne 32 heures sur tous les écrans digitaux euh, par semaine. Ça ferait une moyenne quotidienne à entre 4 et 5 heures. Donc on voit qu'il y a encore un, un léger potentiel de croissance en France. Et puis il y a enfin des pays. Comme, euh, comme la Chine hein, où le, le temps d'écran sur mobile est d'ailleurs à peu près comparable à la France mais où le gouvernement a décidé de mener une politique pour limiter l'addiction des jeunes aux écrans digitaux et donc ils ont voté des, des mesures assez euh, coercitives pour limiter euh, par exemple les consommations de jeux vidéo c'est 3 heures par semaine maximum pour les mineurs et donc peut-être que dans ces pays-là la, la croissance va ralentir voire décliner dans les prochaines années
0: et faire baisser la moyenne mondiale et faire baisser la moyenne hmm. alors dans quelle mesure tout ce temps passé sur les écrans mobiles profite aux applications
3: alors un point important qui est, qui est souvent méconnu hein, par les, les internautes de la première heure. Euh, moi, par exemple, je passe encore beaucoup de temps sur les outils de recherche, sur les navigateurs ouais. web. et bah sur euh, mobile, 90% du temps est consacré aux applications et à peine 10% au World Wide Web. Hein. Donc, c'est vraiment des, 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 des nouveaux usages. Et dans cet univers des applications, le nombre de téléchargements est en très forte croissance. Hein. Data AI estime le marché à 151 milliards de téléchargements pour l'année 2022, en croissance annuelle de plus de 9% par un rapport aux 140 milliards de téléchargements de 2021 et selon cet indicateur en volume, c'est le Play Store de Google qui domine avec 117 milliards de téléchargements, une croissance de 2%, loin devant l'App Store qui n'a affiché que 34 milliards de téléchargements avec une croissance très modeste de 1% cette année.
0: Donc ça c'est la croissance en volume, mmh. en revanche du côté de la valeur on est plutôt face à une baisse et c'est une première non
3: alors, selon le rapport dataI les dépenses sur les app stores d'Apple et Google, elles ont atteint 129 milliards de dollars, ce qui serait donc une très légère hausse de 2%. Ah. Dans le détail, l'App Store d'Apple continue de dominer le marché avec 83 milliards de dollars de revenus, 65% de part de marché et 46 milliards pour le Play Store de, de Google qui revendique pour sa part 35% de part de marché. C'est un peu inversé en valeur par rapport au volume. Mais si on inclut l'ensemble des App Stores, euh, y compris les App Stores alternatifs qu'on peut voir euh, en Chine ou aux états unis hein, Amazon par exemple a son propre App Store, le total du marché serait cette fois-ci de 167 milliards de dollars et là effectivement, il y aurait une légère baisse de 2%, ce qui serait, à ma connaissance, une première après 15 ans de, de croissance continue de économie.
0: Et alors, cette légère baisse de, de valeur, elle vient d'où Elle provient d'où
3: Alors, elle vient très probablement de l'univers du gaming. Hein. Vous le savez, le, le gaming, c'est euh, traditionnellement les deux tiers hein, de l'app économie en valeur. Et le mobile représente d'ailleurs aujourd'hui aujourd plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo. Hein. Et en 2022, les dépenses consacrées aux applications de, de jeux vidéo, elles ont diminué de plus de 5% euh, par rapport à l'année précédente. C'est donc 110 milliards de dollars de dépensés. Et ça s'explique sans doute par les restrictions qui est ça apparaître sur le marché chinois et puis aussi après des très fortes années de croissance au moment du Covid Cette baisse en valeur est toutefois à pondérer, hein, parce que les volumes eux sont toujours en hausse on parle de 90 milliards de téléchargements et là, c on, une joue, hausse. on joue toujours beaucoup, joue toujours plus plus beaucoup et c'est une hausse de 8% annuel.
0: Ok, alors cette app économie ne repose pas tout, que sur euh, le téléchargement et le paiement d'applications, il y a aussi la partie publicitaires. Euh, publicitaire.
3: Ah, effectivement et hein, depuis toujours les éditeurs ils ont le choix, ils peuvent choisir entre la monétisation euh, euh, par un paiement à l'acte, un abonnement ou effectivement recourir à, à, à la publicité hein. et euh, c'est un modèle publicitaire qui représente aujourd'hui les deux tiers de l'app économie. Euh, Data AI l'estime à 362 milliards de dollars de chiffre d'affaires c'est donc deux fois plus hein, que les dépenses euh, in-app, ça serait en hausse de, de, de l'ordre de 14% d'une année sur l'autre euh, c'est un chiffre absolument colossal et si on le met en perspective avec l'ensemble du marché publicitaire euh, c'est à peu près la moitié hein, d'un marché évalué à 740 milliards de dollars par l'agence de communication d'Ensu, donc la moitié des dépenses publicitaires mondiales sur mobile.
0: Alors, il y a un phénomène aussi, c'est le mobile qui devient la télé, en quelque sorte, des, des milléniums. Ça, c'est un nouveau développement de business.
3: Alors, effectivement, les mobinotes, ils plébiscitent aujourd'hui de plus en plus des applications vidéo. Hein, et c'est rendu possible par des réseaux comme la 4G ou la 5G. Alors, on pense évidemment à YouTube, Facebook, Snap, Instagram, Netflix. Mais la star hein, incontestable en ce moment, c'est le petit dernier, c'est TikTok, euh, qui est clairement le, le modèle à suivre. L'année dernière, euh, ces dernières années, pardon, l'application TikTok a été téléchargée 3,5 milliards de fois deux fois plus que YouTube et euh, elle a généré 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs, euh, soit presque autant que Tinder hein, qui reste la référence en matière euh, de revenus. C'est un formidable succès pour ByteDance, hein, son éditeur. C'est un formidable modèle à suivre pour les éditeurs chinois et tant, tous les grands groupes américains hein, lui courent derrière. Aujourd'hui, euh, on peut citer par exemple le lancement des, des YouTube Shorts ou des Instagram Reels qui sont clairement inspirés de TikTok.
0: bon Il y a aussi... Euh le président américain qui court derrière TikTok là en ce moment même d'ailleurs aujourd'hui je crois euh, donc selon vous parce que là c est, c est, on ne parle plus de petites applications on est vraiment dans des super apps hein, des, des plateformes mobiles selon vous c'est la tendance euh, vraiment qui va s'installer
3: oui on pourrait presque dire super app first hein. alors on a on ouais. a beaucoup employé des expressions comme mobile first hein. c'était l'idée que le mobile dépassait l'ordinateur on parle aussi parfois d'app first hein, pour rappeler que le temps dans les apps est largement supérieur au temps sur le web effectivement on rentre dans cette ère un peu des, des super apps hein, qu'elles soient américaines ou chinoises euh, selon Datai, on a désormais 224 applications dans le monde qui génèrent euh, chaque année plus de 100 millions de dollars et il y en aurait même une dizaine qui auraient franchi le cap du milliard de dollars de, de revenus euh, pour la plupart hein. donc effectivement américaines ou chinoises il y a quelques succès euh, en Europe hein. on peut citer euh, les suédois de Spotify les russes de Telegram mais bon les européens sont encore relativement rares mais en tout cas l'app économie c'est clairement le futur euh, de notre économie si on cumule les revenus in-app hein, in de 160 milliards de dollars avec les revenus publicitaires de 362 milliards on dépasse largement le seuil des 500 milliards de dollars et pour ma part j'anticipe le fait que cette économie pourra encore doubler dans les prochaines années
0: impressionnant. Alors on va enchaîner avec euh, d'autres news du monde mobile, on sort des milliards et on sort même euh, de la 2G et de la 3G précisément avec SFR hein, qui, pré qui prépare l'extinction de ses euh, premiers réseaux mobiles.
3: Et oui on peut effectivement dire qu'une page se tourne hein, dans, dans la téléphonie mobile puisque c'était en, en 1987 que s'est créée la, la SFR comme on disait à l'époque, <rire> la société française du radio téléphone et qui a lancé au début des années 90 son réseau cellulaire GSM qu'on a appelé effectivement la, la 2G, la deuxième génération qui était en fait la première génération numérique, et, euh, et SFR a annoncé qu'ils allaient éteindre, fermer ce réseau 2G en 2026. Alors euh, l'année dernière, son concurrent Orange a, a fait une annonce similaire, ils ont annoncé pour leur part l'extinction de leur réseau 2G en 2025, ils l'avaient lancé je crois sous la marque Itineris hein, au début ah, des années oui. 90, oui. et, euh, et les, les, deux, les deux partenaires d'ailleurs prévoient également, de, les deux opérateurs pardon, prévoient également d'éteindre la 3G à l'horizon 2028. J pas de... Ça laisse
0: un peu de temps quand même pour euh, passer à la 4G, 5G pour tout le monde. A oui, très
3: peu de temps, 4-5 ans. Euh... Vous que c'est très peu Oui, bon, c'est le temps qu'il faut en tout cas. Mais il y a encore beaucoup de gens, notamment à la campagne, qui ont du Edge hein, par ouais. exemple. C'est en fait un réseau de G, le Edge, le petit ouais. E, qu'on peut voir sur son téléphone mobile. Et, euh, par contre, on n'a pas de chiffres pour Bouygues Télécom. Eux, leur réseau, je crois, a été ouvert en, en 1996, mais il est probable qu'ils suivent orange et SFR dans cette voie. Les principaux opérateurs préfèrent aujourd'hui se concentrer sur la 4G, hein, qui est la technologie majoritaire, et surtout la 5G qui monte en puissance. Déjà 6 millions d'abonnés à la 5G et euh, une projection qui serait que la 5G capterait la moitié euh, des, des, du trafic data à l'horizon 2026.
0: Alors on enchaîne avec notre autre actu, c'est le marché des smartphones justement qui affiche une baisse Là, ce côté matériel. Hein.
3: Oui, effectivement, c'est les, les ventes hein, de smartphones, ouais. les ventes annuelles. Hein. Euh, L'Institut Canalis estime que le, le marché euh, donc poursuit sa, sa contraction. On serait sur un volume de 1,2 milliard d'unités euh, sur l'année 2022, une baisse de l'ordre de 11%. On aurait même connu une chute de 17%. Au quatrième, 2020, au quatrième trimestre 2022, c'est la pire performance trimestrielle depuis dix ans, affirme Canalys, qui explique que les marchés occidentaux sont saturés okay. et que l'Asie peine à, à prendre le relais. Alors, sur ce marché en, en berne, au quatrième trimestre, Apple a été le premier vendeur, hein. merci euh, l'iPhone 14, ils ont 25% de part de marché ce qui les a placés sur ce trimestre uniquement devant Samsung qui a 20% de part de marché suivi par Xiaomi, 11%, Oppo 10% et Vivo 8%. Euh, pour qu'on se rende compte, hein, le marché des smartphones, il avait atteint les 1,5 milliard d'unités en 2016 je crois c'était 5 fois les volumes de l'ordinateur et aujourd'hui les analystes euh, parient sur une certaine euh, stabilité de ce marché euh, par contre c'est les wearables les objets connectés qui devraient croître les, oreilles, les oreillettes connectées, les montres connectées et peut-être les lunettes connectées
0: oui, bah alors justement, parce qu'on a une rumeur là qui enfle du côté euh, euh, d'Apple, euh, on nous dit qu'à Cupertino, on serait prêt à sortir un casque de réalité mixte
3: Alors Effectivement, les, les rumeurs se multiplient. On sait hein, que Meta, Microsoft, Google, Snapchat ont, ont essuyé les, les plâtres hein, ces dernières années avec différents modèles, soit de, de, de casques de réalité virtuelle, soit de, de lunettes de réalité assistée ou, ou augmentée. Et tout le marché, effectivement, attend un, un moment un peu à la iPhone <rire> avec un produit Apple qui, qui effectivement entraînerait le, le décollage de ce segment euh, et selon un, un journal qui s'appelle The Information euh, un tel produit devrait effectivement voir le jour en, en 2023 euh, et euh, l'article a, a donc pas cette mal. année donc Quand cette même. année dans quelques ouais. dans quelques mois avec des, des spécifications techniques qui permettraient donc à la fois de la réalité virtuelle hein, comme le, le Meta Quest Pro par exemple de Meta, mais également de la réalité augmentée hein, comme le, le casque Hololens de Microsoft. Alors au niveau hardware, donc ça, ça serait probablement un casque qui s'appellerait le Reality Pro. Au niveau hardware, on aurait euh, des écrans 4K, on aurait 12 caméras pour filmer son environnement, son propre corps, voir les expressions de son visage. J'aurais probablement aussi des lidars hein, pour essayer de, de détecter notre environnement. C'est les composants qu'on utilise déjà pour déverrouiller les, les smartphones. Et... Euh, on aurait une, une très très grosse puissance de calcul pour éviter toute latence pour la création de cette réalité mixte hein, qui, qui va combiner image graphique et, et image de, de notre environnement. Donc c'est un produit qui devrait s'appuyer sur une puce M2 Pro qui est celle des, des derniers MacBooks. Et le petit problème, c'est que bah, ça va consommer tellement d'électricité que la batterie ne sera pas sur le casque. Elle serait probablement déportée sur un boîtier qu'on porterait à la ceinture. Euh, c'est un choix technique qui avait été retenu par Magic Leap pour son modèle, le Magic Leap 2. Ouais, le on, prix...
0: Parfois, on le porte en sac à dos. Oui, <rire> euh... ça pourrait
3: être un sac à ouais. dos, mais faut, 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 ça ne ouais. sera peut-être pas une, une super ergonomie. Et le prix devrait osciller entre 3 000 et 4 000 dollars, ce qui ferait effectivement un concurrent du, du HoloLens ou, ou du Magic Leap. Euh, un tarif qui va évidemment s'adresser dans un premier temps aux développeurs d'applications euh, qui auront pour, pour mission hein, de concevoir les premières applications euh, 3D et selon l'analyste la, Minshinko, on pourrait attendre la sortie du Apple Reality Pro probablement au printemps lors de la traditionnelle WWDC qui réunit les développeurs Apple.
0: Et bien on verra ça. Merci avec vous notamment Jérôme Bouteillet fondateur, rédacteur en chef d'ÉcranMobile.fr. À suivre ou va le web Alors, bah parfois les NFT ont mauvaise presse, mais au sens premier du terme. C'est Eva qui nous explique.
2: Entre presse et NFT, le divorce est-il prononcé Le célèbre magazine National Geographic a proposé une collection de NFT autour de photographes réputés. Et l'accueil fut plus que mitigé. Les NFT sont une bulle spéculative déjà explosée. Ils sont des outils pour blanchir de l'argent sale, mais aussi des arnaques Pure et simple. Voici quelques exemples de ce qu'on a pu lire dans les commentaires lors du lancement. En rendez-vous manqué donc avec ses quelques 40 millions de lecteurs dans le monde et sa communauté très importante sur les réseaux sociaux. 256 millions d'abonnés sur Instagram tout de même. Cette collection de NFT c'est en plus l'occasion de fêter le 135 e anniversaire du magazine spécialiste d'histoire et de nature. 16 photographes célèbres qui proposent chacun une photo en 100 118 exemplaires, soit 1888 NFT vendus environ 200 dollars chacun. National Geographic a choisi la blockchain Polygon pour lancer sa collection. En plus des dysfonctionnements et de l'aspect spéculatif des NFT, les internautes critiquent aussi leur impact environnemental. La forte consommation d'énergie des NFT semble pour eux peu compatible avec un magazine qui éclaire sur la préservation de la nature. Malgré tout, National Geographic continue de dérouler son calendrier et plus de 15% des images sont actuellement déjà vendues. C'était SmartTech,
0: merci à tous de nous suivre. On a reçu Pascal Gauthier aujourd'hui, le président directeur général de Ledger pour sa grande interview et Jérôme Bouteillet qui est resté avec moi pour nous parler du mobile business. On se retrouve dès demain, demain ce sera le jour de débrief dans Tech.